0: Happy birthday to us. Happy <lacht> birthday to us. Happy schon so birthday to Alman, Jan und Julian. <lacht> Happy <lacht> birthday to, to
1: us. us. Ich dachte gerade, als du angefangen hast zu singen, du singst dir jetzt selber ein Geburtstagslied. Nein, hätte auch zu dir gepasst. It's du been a year. Geburtstagslied. Wow. Was? Äh, ich hatte es gerade auf dem Zettel. Ich weiß. Crazy. Aber
0: was wollten wir nicht alles machen, ne, mit Live-Auftritt und wir hatten dann auch mal hinter den Kulissen wegen Gast gesprochen, aber jetzt war ich einfach tot und ist einfach nichts mehr rumgekommen.
1: Das macht nichts, aber bei mir haben sich auch zwischendurch so selber Gäste eingeladen, ich kriege manchmal so E-Mails von Leuten, letztens war dann, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber E-Mail und der Betreff ist dann Interview mit XY zum Thema sowieso. Und dann, wenn ich so eine E-Mail kriege, gehe ich ja davon aus, okay, ist irgendein Interview. Und dann lädt sich einfach jemand selbst so zu unserem Podcast ein und meint ja. so, wäre das nicht ein spannendes Thema für euch? Das bekomme und ich, ich so, aber auch. <lacht> ja. ja. Also, vielleicht hätten wir einfach so eine Einladung annehmen sollen. Nein. Aber ich finde, so ist es auch voll in Ordnung. Jürgen, geht es dir besser.
0: Barely. Ich bin immer noch. Was echt komisch ist, weil so meine, meine Freundin, die hatte ja Corona einfach. Und wir haben uns ja nicht.
1: Ja, was du noch so schön in der Folge beschrieben hast mit. Jemanden in meinem engen Umfeld, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, geht es nicht gut. Und ich denke mir jedes Mal, Digga, du hast nur den Hund und deine Freundin in deinem engen Umfeld. Wer soll es sein?
0: Naja, jedenfalls haben wir uns dann nicht separiert. Und ich hatte dann einfach so also perfekt vom Ablauf dann auch einfach Corona-Symptome, aber meine Tests waren alle negativ. Aber äh, ja, ich bin wieder unter den Lebenden. Und ich fange jetzt einfach mal hier mit der ersten Frage an. Was bist du für ein
1: Nein, ich wollte auch gerade meine erste Frage stellen. Verdammt! Aber es passt aber gut, thematisch.
0: Was bist du für ein Krankheitstyp?
1: Ist nicht dein Ernst? Das ist meine Frage. Ist
0: nicht Geburtstag.
1: <lacht> meine Frage lautet: Bist du eher der Typ selten krank und ständig am Jammern oder ständig krank, aber selten am Jammern?
0: Nichts davon würde ich sagen. Ja,
1: du musst dich aber fein entscheiden. Was ja, der, eher der, auf dich zu? Ich
0: würde sagen, ich bin eher selten krank. Ich war ein sehr krankes Kind tatsächlich, aber ähm, ich, jetzt habe ich eigentlich toi, 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 einigermaßen ein gutes Immunsystem. Und wenn es mich dann mal erwischt, dann bin ich zum Glück nicht so lange raus. Ich würde sagen, dass ich aber gerne jammer. <lacht> also ich will ja, dann schon. So hätte ich dich auch eingeschätzt, selten
1: krank. Aber wenn, wenn dann krank, dann typischer typischer männergrippe vibe Ja. Aber ist okay. Aber was meintest du bei mir mit dem Krankheitstyp? Worauf wolltest du hinaus?
0: Ähm, also bist du dann auch, nimmst du dann sofort deine Medikamente und hast so einen Ablauf oder sagst du erstmal, nee, das schaffe ich jetzt erstmal nur mit heißer Zitrone und irgendwas Tee? Oder ähm, Schulmedizin oder worauf vertraust du da?
1: Das kommt, glaube ich, darauf an, also welche Krankheit. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit das leider immer so gehandhabt, dass ich, ah, ich brauche keine Medikamente, ich schaffe das auch so. Und ganz krass ist es bei mir bei Kopfschmerzen, wenn ich Kopfschmerzen habe oder bekomme dass ich dann sage, ach nee, das geht schon und das wird schon besser. Ich gehe einfach ins Bett und danach wird es besser. Und immer, wenn ich ohne Kopfschmerztablette ins Bett gehe, also wenn ich wirklich starke Kopfschmerzen habe, wache ich danach noch mit einem größeren Schädel auf und mhm. bereue das jedes Mal. Und irgendwann habe ich angefangen so, es gibt Medikamente, um Medikamente zu nehmen. Die haben einen Grund, dass es die gibt und die helfen. Also nimm die Scheiße doch einfach. Und jetzt vor kurzem zum Beispiel, als äh, Anton so krank war, mit seiner Mittelohrentzündung dann und dann noch alle hier irgendwie vor sich hin vegetiert haben, habe ich, als ich das erste Halskratzen bei mir gemerkt habe, Auch immer Halskratzen, sofort. Ne? Ja, das immer ja. immer Halskratzen oder das ein so ein Nasenloch stärker zu ist als sonst. Also so geht es bei mir immer los, so beim Schlucken oder so oder das Nasenloch. Und da habe ich sofort reagiert. Ich habe natürlich eine kleine Hausapotheke zu Hause hab mir direkt den äh, den schönen Hustensaft und Halstabletten reingeballert und noch so einen Vitamin C Drink der wirklich widerlich geschmeckt hat und dann habe ich so drei Tage ja mit so einer ich würde sagen so einer 20 bis 30 Prozent Erkältung gedealt, die sich aber dann zum Glück nicht intensiviert hat also mhm. ich glaube weil ich schnell gehandelt habe ist dann das Gröb, also der Großteil soll mir vorbeigezogen und ich habe dann nur so ein bisschen Kopf und Nase und so gehabt aber früher zum Beispiel habe ich viel ähm, Globuli genommen. Die sind ja auch umstritten. Also da gibt es ja ganz geteilte Meinungen. Und ob das jetzt Placebo ist oder nicht, als Kind hat mir das so unfassbar gut geholfen. Ich hatte ich war immer ein Kind, was viel mit dem Bauch zu tun hat, Also viel mit dem Darm. Immer früher auch viel Übelkeit hatte. Und das hat mir immer sehr geholfen. Und auch heute noch, wenn ich versuche, also ich versuche oft auf Chemiebomben zu verzichten. Aber wenn es gerade so um Kopfsachen geht oder so, da, da brauchst du es einfach. Also ja, da ist dann die Medizin schon ja. äh, berechtigt.
0: Also hier wieder neuer Julian, ne nicht Schubladen Julian.
1: Ja, ja, ich glaub, bitte fang jetzt keine Globuli-Debatte an, Julian. Wirklich, das haben, da hat keiner Bock drauf. Niemand. Pass auf, <lacht>
0: ähm, in meinem näheren familiären Umfeld ist jemand Heilpraktikerin. Mhm. Und ich, ich habe das da gerade so angeteast. Dadurch, dass ich so ein krankes Kind war, also ich habe, es war wirklich mysteriös, ich habe alle sieben Wochen, habe ich von jetzt auf gleich, ich wirklich, ich habe Fußball gespielt, ich bin damals, keine Ahnung, wie läuft man da rum in der e jugend 60 Minuten hoch und runter gelaufen, es ging mir einwandfrei, nach Hause gekommen, gut drauf, auf die Couch gelegt, 40 Grad Fieber. Also das war total und es ist alle sieben Wochen gekommen, ohne Begleiterscheinungen. Ich hatte nur ganz krasses Fieber, so dass ich meine Eltern nicht mehr erkannt habe, so dass ich ganz oft ins Krankenhaus musste, weil es ganz, ganz äh, knapp war. Also wenn man 40, crazy. Wenn man genau, wenn man 40 Grad Fieber als Kind hat und dann, also ich habe meine Eltern nicht mehr erkannt, ich habe halluziniert, ich habe gedacht, ich sei im Krieg, es war und dann auf einmal war es wieder gut. Also es war so zwei Wochen, wo ich dann wieder krank war, dann war ich wieder sechs Wochen, vier, zwei Wochen krank. Dann war ich rechts der Isar und, und niemand wusste, niemand weiß bis zum heutigen Tag, was ich da hatte. Aber es ging mir wirklich hundeelend. Und das hatte ich so sechs, sieben Jahre eigentlich am Stück. Also das war echt richtig beschissen. Und ähm, diese nahe verwandte Person, ähm, Heilpraktikerin, hat dann auch immer mit Globuli bei mir versucht. Und ich habe einfach keinen Unterschied festgestellt. Also als Kind gehst du dann ja open-minded da rein. Du weißt ja noch gar nicht, was Schulmedizin oder sonst was ist. Aber ich wusste nur, wenn ich das nehme, geht's mir nicht besser. Das Einzige, was das Fieber runtergebracht hat, war einfach Ibu 800. Also, da, mhm. also genau. Und ich glaube deshalb bin ich so getriggert auf mir. Bei mir hilft einfach nur Schulmedizin. So deshalb, also mhm. kann ich mir das einfach so herleiten. Aber
1: auch die hat ja nicht geholfen, weil es kam ja immer wieder.
0: Genau, aber dann, ja, ja, aber für den Moment, weißt du, in dem Moment willst du einfach nur akute Hilfe. Du willst nicht ja. mehr glühen, du willst Du willst keine Fantasien ja, haben. Ja, Fieber ist ja auch echt, genau, also, du willst es ich einfach meine nicht nur, umsonst
1: sind da unfassbar viele Menschen dran gestorben. Ja, ja, du es willst ja. es
0: einfach nur, dass es jetzt in diesem Moment besser wird und dann sind wir drei, vier Stunden, geht es dir einfach danach besser und ähm, ich habe ganz lange deshalb kennst du kennst mich ja hier ach was labert mich nicht voll mit eurem Globuli und hand auflegen und das alles <lacht> alles Schala Schalaternerie aber selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist auch der ist bewiesen und wenn da jemand hingeht und sich dann einfach besser fühlt ja dann bin ich der letzte der darüber urteilt auch wenn es nur also
1: mir ist ein Placeboeffekt der mir hilft dann besser als genau ich absolut hält.
0: Deshalb, ja. deshalb, äh, hu, ich werde niemanden verurteilen. Ich finde das toll, wenn man dahin geht. Und meine Theorie ist auch, was ich, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, Heilpraktiker, die nehmen sich ja auch einfach mal Zeit, um zuzuhören. Und ich glaube, dass ganz viele auch deshalb äh, zu Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern gehen, weil da einfach anders als in der Schulmedizin, wo du im drei-Minuten-Takte durchgeschleust wird, da einfach mal zugehört wird. Deshalb, ja. ähm, also ich, ich gehe nicht aktiv zu einem Heilpraktiker, weil ich einfach für mich festgestellt habe, das wirkt bei mir nicht. Ich glaube daran nicht mehr, weil ich einfach doch bestimmt doch meine Kindheit, aber geht dahin habt, wenn es euch hilft, perfekt.
1: Jules hatte mal, ich, ich überlege gerade, ob das ein Heilpraktiker war, aber ich, ich glaube ja, Als in der Zeit, als er noch ähm, Sportler war, aktiv, haben die ja, ja ganz viel Physio bekommen und was weiß ich da alles. Ne? Also hatten sie super viele Fachleute um sich rum und ich glaube, es war auch ein Heilpraktiker, den er auch hatte in seinem Team. Und dieser Heilpraktiker hat, also wenn du dir jetzt vorstellst, jedes alles, was wir im Leben haben, besteht ja aus einer Art von elektromagnetischen Wellen. Also, jetzt ich, ich kann das schlecht erklären. Wollte sagen, Alles, was wir irgendwie haben, hat eine Art von Masse. Und ich kann es dir nicht ganz erklären, dafür müssten wir Jules nochmal fragen, aber er hat es mir mal erzählt und ich war sehr beeindruckt davon. Ähm, dieser Heilpraktiker hat unter anderem herausgefunden, dass Jules beispielsweise, wenn er Kaugummi kaut seinen äh, Muskel nicht gut halten kann. Also die haben irgendwie so Tests gemacht, dass praktisch der Heilpraktiker drückt, zum Beispiel auf den Oberschenkel oder so und Jules drückt dagegen und an einem Tag, als er das irgendwie gemacht hat, hat er irgendwie das nicht halten können. Also sein Oberschenkel hat immer diesen Druck von dem Heilpraktiker nachgegeben und ja, ich meine so ein Oberschenkel von einem Rennkanuten, ne? also den drückst du nicht mal eben so runter. Und dann war irgendwie so, hä, Strange, was denn los heute und warum funktioniert es nicht? Und er hatte einen Kaugummi im Mund. Und dann haben sie irgendwie später das Kaugummi rausgenommen. Und daraufhin hat es irgendwie funktioniert. Es hat irgendwie mit den Meridianen oder so ein Kram zu tun. Auf jeden Fall hatte dieser Heilpraktiker eben wohl Möglichkeiten, auch zum Beispiel Wasser, was ja eine bestimmte, also Wasser enthält ja eine bestimmte Information von, den, von der Kettigkeit her, zu bespielen mit einer anderen Information, sodass Leute, die auch dort Leistungssport gemacht haben, zu ihm hingegangen sind und sich Wasser bespielt haben auf eine Art wie ein Dopingmittel funktionieren würde also super crazy und ich habe auch als ich das, das erstmal gehört habe <lacht> zu Tüll der war zum Geier und dann hat er erzählt dass ähm, seine Tochter ein Kaninchen hat und dieses <lacht> Wofür Kaninchen diese Geschichte
0: hin Jana Heines ja warte
1: mal. <lacht> dass das Kaninchen auf dem Placebo und dass das okay. Kaninchen irgendeine er Erkrankung hat keine Ahnung welche und regelmäßig Medikation vom Tierarzt bekommt. Und dass er sich daraufhin diese Medikamente mal angeguckt hat, genauer. Und Wasser mit der Information bespielt hat, die diese Medikamente enthalten. Und ein Tier kann ja, also ein Tier weiß ja nicht, das ist jetzt ein Medikament und das wiederum nicht. Und daraufhin keine Medikamente mehr brauchte. Es hört sich jetzt super strange an. Ich würde eigentlich voll gerne mal Jules zu dem Thema holen, weil er kann, <lacht> kann das besser erzählen als ich. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr nachhaltig <lacht> beeindruckt, als er das damals erzählt Jana,
0: glaube ich, hat sich jetzt richtig, also, Jan das Gesicht ist gerade ganz rot geworden und das ist, erkenne ich immer dann, wenn das passiert dann, wenn du dich irgendwo rhetorisch gerade verstrickst, wo du gerade nicht mehr rauskommst, dann passiert immer, dass dein Gesicht manchmal rot an. Äh, nee, das anders. passiert
1: eigentlich, wenn ich merke, dass ich nicht ernst genommen werde, weil ich weiß, dass du mir gerade zuhörst und das auf eine Art so ein bisschen lächerlich siehst. Das nein, nein, ich hörte
0: dazu, Ich wusste nicht, wo die Geschichte hingeht und ich also ich habe der immer nur gespannt gefolgt, ob da jetzt irgendwie nur ein Aha im kommt. Siehst mehr, äh, zu Ende jetzt die Geschichte, das war's. Kommt? Okay. Merke ja. das nicht. Ähm, das, das, die Geschichte des Kaninchens, so könnte die. Folge heute. Nee, die Folge heißt Happy Birthday to Us.
1: Ja, stimmt. Oder? Das müssen wir eigentlich feiern. Apropos Happy Birthday. Ich war jetzt vor kurzem ja in Amsterdam. Ah, tolle Stadt. Mitgekriegt. Ja. Ganz tolle Stadt, aber auch nur, wenn die Sonne scheint. Wir hatten wirklich so ein unfassbares Pech mit diesem Wetter. Es war nicht nur so, dass es ein bisschen so getröpfelt hat und grau war, sondern es hat wirklich. 48 Stunden durchgeregnet, hm. es gab keinen trockenen Moment.
0: Aber Gegenfrage, es welche Stadt ist schon toll, wenn es nur regnet? Also,
1: keine, ja. eben, hast du absolut recht. Aber gerade eine Stadt wie Amsterdam im Frühjahr, mit der man natürlich die tollen Tulpenfelder, die schönen Märkte. Amsterdam hat eine unfassbare Flohmarktkultur, wo ich ja großer Fan von bin, Vintage-Märkte, Antikmärkte, ähm, Fahrradfahren. Also da äh, spielt sich ja sowieso schon super viel draußen ab. Und wenn dann halt das Wetter nicht mitspielt, ist es super ärgerlich. Dann, meine Schwester und ich, auch kulturbegeistert, dachten wir na gut, gehen wir ins Ballett, gehen wir in die Oper, alles ausgebucht. Mm. Dann hier klassischer Touri Anne an ja. Frankhaus, auch ausgebucht. Also wirklich, du hattest keine Möglichkeit. Weil
0: dafür ist Amsterdam zu klein für so spontane Hotspots, weißt du? Die sind immer voll, weil die Stadt die ist so ist klein ist und sich darauf zentriert. Überladen von Touristen,
1: ja. wirklich. Und ich hatte, ähm, da, dafür dafür liebe ich Instagram zum Beispiel, es gibt so äh, Seiten für jeweilige touristische Städte, die nennen sich dann Explore New York, Explore Amsterdam, Explore mhm. Berlin oder so und teilen halt super viel so Foodspots und kleine irgendwie Geheimtipps und so ein Gedöns und da hatte ich irgendwann mal, Amsterdam ist ja auch sehr bekannt für seine Pommeskultur, so einen Pommesladen gesehen, der irgendwie ganz geil aussah und habe dann zu meiner Schwester gesagt, komm, lass uns mal dahin gehen. Äh, regnet zwar, aber egal, holen wir uns die Pommes und machen dann einen neuen Plan, was wir jetzt machen. Da sind wir da hingekommen, wirklich. Voll. Es hat geregnet, die Leute mit Regenschirm. Es stand draußen einfach eine Schlange hm. mit Security. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben in, an irgendeinen, so einen Pommes-Spot gehen, den ich durch Instagram durch irgendeinen so Reel gefunden habe, weil offensichtlich kommen dann ja auch 20.000 ja, andere Menschen auf die Idee, dahin zu gehen. Und das war wohl irgendwie so ein super krass berühmter Pommesladen, der mal irgendwann einen krassen, keine Ahnung, Insta-Hype hatte oder so. Und ich dachte halt einfach nur, ja, geil, Pommesladen halt durch Zufall gesehen. Und dann hast du wirklich an der Seite so so Pylonen gehabt, wie im Hotel, wenn du normal oder so bei so teuren Designerläden, wo du eigentlich so so eine Schlange abgrenzt. Dann gab es sogar einen QR-Code, den du einscannen konntest, um schon mal auszusuchen, was du für Soßen möchtest oder für Toppings. Es gab zwei Security mit Regenschirmen. Und das Allerkrasseste war, wenn du dann drin warst, ich muss sagen, die war top organisiert. Ganz oft ist es ja bei diesen Läden so, dass man dann das Gefühl hat, so. Die, haben, die sind nicht dem Hype hinterhergekommen. Also die hatten den Hype und auf einmal sind die komplett überfordert. Das war da gar nicht so. Also offensichtlich haben die genau verstanden, was da denen wahrscheinlich in den letzten Jahren passiert ist. Sehr gut organisiert, mehrere Bestellungen, dann mit Name drauf, so ein bisschen wie bei Starbucks und dann so rausgerufen am Fenster. Aber das Krasse war das war in einer kleinen Nebenstraße, wo ganz viele süße Läden waren und vor jedem dieser Läden, von denen man ja jetzt ausgehen würde, dass sie wahrscheinlich partizipieren von dem Erfolg dieses Pommesladens, weil während du draußen stehst und auf deine Pommes wartest, guckst du dann in den kleinen Laden rein und denkst, ah, gleich, wenn ich aufgegessen habe, gehe ich da rein, standen so riesige ähm, Fotos mit durchgestrichenen Pommes, wo drauf stand, bitte nicht vor diesem Schaufenster essen. Und am Anfang dachte ich mir nur so, oh, das ist ja voll dumm von denen, das nicht zu nutzen, dass sie praktisch so eine große Menschenansammlung dann permanent in ihrem Kiez so haben. Aber das zog sich wirklich die komplette Straße lang, dass wirklich da überall Schilder standen, dass du da nicht essen darfst. Meine Schwester und ich mussten halt dann erstmal im Regen, die, der Regen regnete ja auch auf die Pommes ja, logischerweise, erstmal so drei Straßen weitergehen bis du ein Ort gefunden hattest, das war dann so, ein große, so eine große Einfahrt von so einem Art Fahrraddepot, wo so ein kleiner, kleiner Überschuss war, dass man eben oben drüber, ne, der Regen nicht auf einen draufregnete, wo wir dann im Stehen, im Regen, draußen bei 4 Grad mit durchgeweichten Jacken unsere Pommes gegessen haben. Es hat, hat gar keinen Spaß gemacht. Und da habe ich dann festgestellt, ja gut, wenn jetzt so viele Leute da stehen und Pommes essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass denen natürlich von ihrer Soße irgendwie was runtertropft, die Zwiebeln, mal eine Pommes auf den Weg, verhältnismäßig groß. Und wenn dann so viele Menschen da am Tag vorbeigehen, sieht wahrscheinlich der Bürgersteig irgendwann aus wie Arsch. Uns ist es nämlich auch passiert, uns ist auch so eine Pommes runtergefallen. Wir haben sie dann auch schön so mit dem Taschentuch aufgehoben und weggeschmissen, aber das machen ja wahrscheinlich nicht alle. Und da konnte ich es dann wieder komplett nachvollziehen, was das auch auf der einen Seite für ein Segen, aber auf der anderen Seite auch für ein Fluch sein kann, wenn, wenn du auf einmal so populär bist, dass die Leute da einfach wirklich komplett durchdrehen. Mhm. Und man hat auch in der Schlange, viel so Leute gesehen, ich meine, ich will das jetzt nicht in Schubladen stecken, aber die hatten dann schon so Tüten dabei von drei, vier anderen sehr, ich sag mal, Instagram-Bill bekannten Foodspots, wo du irgendwie das Gefühl hattest auch, von deren Auftreten her, es geht nur darum, diesen Foodspot abzuklappern, aber gar nicht darum, jetzt wirklich kulinarisch wahrscheinlich zu erfahren, wie geil ist denn das Essen da, sondern einfach nur wahrscheinlich eine Story machen zu können sagen können, ich war hier. Und ja, das war irgendwie irgendwie war das krass und traurig, irgendwie gleichzeitig zu sehen. Und es hat aber dann auch so eine...
0: Aber was jetzt wert? Also was das Anstellen und alles Die wird? Pommes,
1: muss ich sagen, genau. Ach, genau, darauf wollte ich mich eigentlich hinaus. Danke, dass du mich wieder auf den Fahrt zurückholst. Ich habe nämlich, als ich das gesehen habe, dass das offensichtlich so ein richtig krass bekanntes Ding ist, gedacht, scheiße, das wird von der Quali wahrscheinlich jetzt richtig Müll sein, weil die so viele Massen abfertigen. Aber die Pommes waren wirklich richtig geil. Also es war gut investiertes Geld. Ich bin froh, dass ich zu meiner Schwester auch noch gesagt habe, lass uns eine Portion teilen, weil es war wirklich eine große Portion. Wie viel hat die gekostet? Und, ich habe da ziemlich viel Shishi zu bestellt und noch Getränke. Ich weiß, dass ich, ich glaube, elf Euro bezahlt habe für zwei äh, Flaschen Eistee. Das geht. Eine Portion, also eine große Portion Pommes mit zwei verschiedenen Soßen und noch so einem extra Topping. Ja, das okay. war für touristische Verhältnisse, fand ich es okay. Ja, und Amsterdam ja. ist
0: auch echt nicht günstig, muss man sagen, ne, was Essen und so angeht. Wirklich nicht. Aber Amsterdam, guck ja. mal, wir haben nicht abgesprochen, spontan Top 3. Der Städte, wo man wo man sich vorstellen könnte, sofort zu leben, nachdem man einmal dann Wochenende verbracht hat.
1: Voll, stimmt.
0: Ich fange an. Top Aber ich hab,
1: das ist eine Faszination von mir, das habe ich generell. Wenn ich irgendwo hinkomme, da ist es schön, es ist gutes Wetter, die Menschen sind da, denke ich direkt, ach ja, auswandern wird auch nicht schlecht.
0: Okay, na komm, Top 3. Ich fange an, bei mir ist tatsächlich Top 3 Amsterdam war schon öfter jetzt in Amsterdam, ist einfach mal ein Kontrastprogramm zu so einer hektischen Stadt wie Berlin. Mag die Größe der Stadt, mag das kulturelle Angebot der Stadt, mag, wie entspannt die Stadt ist, weil einfach keine Autos da drin fast fahren. Ne? Alle fahren mit dem Rad rund um. Man sieht, wie entspannter die Stadt ist, wenn keine Autos da so richtig äh, drin sind. Mag die Holländer an sich gerne, finden, die haben guten mhm. Humor. Ähm, und diese Krachten und diese Kaffeekultur. Und das ist, Amsterdam ist, in, ich, war letzt, ich war genau letztes Jahr um die Zeit, war ich in Amsterdam. Da hat es wirklich äh, geschneit und 15 Grad Sonne am nächsten Tag wieder gehabt. Also, das, das war ist super strange, völlig ja. strange. Aber Amsterdam äh, ist mein Top 3.
1: Ja, was ich mir noch überlegen könnte, wäre Wien.
0: Mm, ich liebe ja.
1: einfach, lieb einfach die ganze Historie dieser Stadt. Ich bin so ein großer Flohmarkt-Fan. Hast du da komplett dieses, dieses Antike auf eine Art und Weise, auch so ein bisschen das Leben also ja, die sind ein bisschen arrogant auf eine Art, die Wiener. Ja, das aber ist ich natürlich finde,
0: was, was mir gar nicht gefällt.
1: Genau, das gefällt mir auch absolut gar nicht. Aber ich finde, manchmal ist das vielleicht auch nur so ein Schein. Und natürlich. wenn ich in Wien leben würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch arrogant, weil ich sagen würde, was für eine geile Stadt. Also Wien von der Stadt her finde ich auch richtig schön. Aber ich muss sagen, dieses Thema gerade so Top-3-Städte zum Leben zum Auswandern ist sowieso sehr theoretisch bei mir, weil ich glaube, dass ich niemals aktiv wirklich in einem anderen Land leben werde. Ich bin schon sehr happy so in, in einem mhm. anderen Land.
0: Äh, bei mir Top 2 spontan aus der Hüfte geschossen Lissabon, war ich wirklich sehr angetan, war ich ja auch in diesem Jahr, im Januar, Februar, wann war ich da? Ja, Februar. Februar, ja, glaube ich, ja. Genau, wo ich mir dachte, auch wo es da auch schon 15 Grad hatte und eine eine Irrestadt. Mir haben Freunde gesagt, die schon ein bisschen älter sind, dass Lissabon, genauso ist, wie Barcelona vor 20 Jahren war, als es noch nicht mhm. so touristisch war und wo du halt wirklich noch einen Cappuccino für 1,90 Euro bekommst. Ne? Und, und mhm. Also wirklich pro Essen glaube ich so 30, 35 Prozent günstiger ist als hier, obwohl der Fisch Frisch aus dem aus dem Meer raus ist und ich mag die Freundlichkeit der Leute. da Ich, ich, ich bin ich war so angetan von Lissabon, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr schon schaffe, aber ich will auf alle Fälle äh, in den nächsten, nächsten Jahren einfach mal so drei Monate von Januar bis März Airbnb in Lissabon nehmen, um da mal einfach Geil. zu Geil, also ich will ja.
1: auch nochmal hin, weil du damals wirklich erzählt hast, dass es auch äh, so schön war. Und wir hatten doch mal diese Folge, wo wir kurz über Barcelona und so gesprochen haben, wo mhm. ich auch gesagt habe, zum Beispiel, ich finde den Kontrast von Barcelona geil, Sur mit dem Surfbrett durch die Altstadt und dann irgendwie so. Und du dann sagtest, ja, aber Kriminalität und so weiter. Ähm, von daher <lacht> hätte ich vielleicht auch Barcelona gesagt, aber das sind auch alles Städte. Ich bin nicht so der Reisetyp, der jetzt irgendwie schon fünfmal in einer Stadt war, in derselben, wo ich jetzt sagen könnte, boah, that's it so. Deswegen sind auch alles irgendwie gerade so sehr theoretische Aussagen von mir. Aber auf jeden Fall werde ich auch noch mal gerne nach Lissabon gehen, aufgrund mhm. deiner Erzählung.
0: Da bei dir Top 2?
1: Ja, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Vielleicht wäre es Barcelona. Ah ja, witzig. <hör> Puh, aber wie gesagt, eigentlich weiß ich auch, nee, würde es nicht sein. Ich mag zum Beispiel auch super gerne Krakau. Ist halt ein Hast ganz, du gesagt, also Kultu ja. ja. kulturell ganz, ganz anders. Warst du noch nie, ne? War das richtig? War ich noch nie, da ne? Warst du noch nie, genau. Ähm, man muss natürlich so in die ja, ich sag mal in die osteuropäische Richtung eine Verbindung auf eine Art und Weise haben. So, Ich habe das ja durch meine Oma und generell die ganze, also Ostpreußen, diese ganzen Seen, die da sind, diese riesigen Wälder, Erdbeerfelder noch. Also das ist ja eine ganz andere Natur, wie wir sie hier noch haben, die einfach noch so krass ruhig belassen ist auf eine Art. Und dann aber so eine, so eine tolle Stadt wie Krakau so daneben zu haben, auch mit so einer großen Historie, ähm, finde ich schon richtig schön. Ich kann mir halt auch, also das ist jetzt auch total theoretisch, aber als wir zum Beispiel jetzt in äh, Finnland waren, mhm. fand ich halt auch mega geil. Also Boah. da würde ich zum Beispiel nicht leben wollen, wäre mir viel zu lost und mhm. viel zu weit weg, weil ich schon jemand bin, der auch Stadt gerne bra braucht und dieses Urbane und so. Aber vom Gefühl her, was mir diese diese Ja gut, das war Lappland, ne aber vom Gefühl her, was es so in mir ausgelöst hat, war das auch ganz toll, weil man so eine Ruhe in sich gefunden hat. Und ähm, gerade, glaube ich, wir beide, die halt so Berlin, Großstadt und äh, immer auf dem Sprung und immer am, am Machen, ich glaube, wir verlieren oder spüren manchmal dieses Gefühl nicht mehr, diese in sich gesetzte Ruhe, die es auslösen kann, wenn man eben in so einem Bezirk, in so einem Land, in so einer Ecke ist, wo alles so noch nicht, noch nicht so urbanisiert ist auf eine mhm. Art. Das ist schon richtig entspannend. Mhm kann ich schlecht in, vielleicht schlecht in Worte fassen nee aber ich
0: weiß genau was du meinst ja okay. aber das Pro Problem ist bei mir dass ich überhaupt kein Verlangen danach habe weil wenn ich zum Beispiel in, in Bayern bin und ja, wir sind öfter mal im Chiemgau was wirklich das ist absolut das ist lächerlich schön dieser Chiemsee dahinter die Bergkette die ja. Alpen wo viele Menschen Urlaub machen ganz ganz viel Geld bezahlen um da ein Naherholungsgebiet und und ich, ich mag das da gerne mal ich ich bin genau gerne einen Tag da und am nächsten Tag, wenn ich aufwache, denke ich mir, boah, ich verpasse irgendwas. Ich, ich, hier ist Hasskart. nichts. Bei dir kriegt die FOMO, ja? Genau. Ich, okay. ich will, ich, mhm. das, ist, das ist mir alles zu langweilig hier. Und deshalb, ich habe das Verlangen da gar nicht nach. Ich habe immer nur das Verlangen nach der Stadt, nach dem, nach dem schnellen Leben. Deshalb ist bei mir auch auf geteilter Platz eins, weil es mit Abstand meine Lieblingsstädte in Europa sind, London und Paris.
1: Ja, das wissen wir.
0: Genau, muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Paris, oh Gott, da würde ich wirklich mein Gott.
1: in Paris, glaube ich, würde ich nur wohnen wollen, wenn du mir eine Wohnung da schenkst.
0: Wirklich? Ja. W warum? Da
1: würde ich, wir hatten das, ich habe das Gefühl, wir wiederholen gerade eine Folge, wir hatten diese Folge schon mal, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen und da habe ich auch gesagt, Paris ist mir persönlich einfach, ich mag die, was heißt ich mag die Leute nicht, ich will das jetzt nicht oberflächlich formulieren, aber diese, also da, finde ich, ist es eine krasse Arroganz auf eine Art und Weise. Die Stadt ist mir zu dreckig. Mir, sind, mir ist die Stadt generell viel zu romantisiert als das, mhm. was sie am Ende ist. Ich finde, die Stadt ist so ein bisschen wie ein geiles Date, wo hinterher du feststellst, im Bett hat es gar nicht funktioniert. Also wo du so eine riesige Erwartungshaltung hattest und dann hinterher feststellst, das war alles nur äußere Fassade und innen drin im Kern sind da eigentlich so viele Sachen, die die mich nicht ansprechen. Das ist für mich, ja, es ist wie so eine, schön von außen und nicht so geil von innen. Ja, also jedes Mal, wenn ich da bin, spüre ich eine Enttäuschung in mir. Und London, <lacht> und London auch. In London war ich tatsächlich erst. Ein oder zwei Mal und das war immer nur so ganz kurz. Einmal, glaube okay. ich, für einen Job und einmal mit einer Freundin so zwei, drei Tage. Ich mochte London, aber ich glaube, ich muss noch mal häufiger mhm. da gewesen sein, um ein besseres Gefühl für die Stadt zu bekommen. Mochte ich aber im Gegensatz sehr.
0: Ich, ich bin ja so ein Fan davon, dann auch wirklich, auch wenn es nur für vier oder fünf Tage ist, wo man da ist, da wirklich zu leben. Also zum Beispiel, wenn ich äh, in Soho in einem Hotel bin dann lebe ich auch einfach da, weißt du, für die vier Tage und mache jetzt nicht irgendwelche krassen Touri-Sachen und schaue mir nochmal Chelsea an oder, den, oder das, sondern ich, ich versuche dann einfach so in, mit der Stadt dann einfach so zu leben und, und das so anzunehmen und da so richtig einzutauchen. Kannst du natürlich auch nur machen, wenn du schon öfter da warst. Ne? Und, und, genau, das und, wollte weißt, ich auch gerade ja, sagen.
1: Wenn du das erste Mal irgendwo bist, dann willst du ja auch was sehen. Ne? Und
0: London auch, das ähm, für mich eine der ganz wenigen Städte, die im Winter genauso toll sind wie im Sommer. Also London zur Vorweihnachtszeit ist einfach, ist einfach fantastisch. Auch wenn das Wetter ja. schlecht ist, aber viel schöner als Berlin mit, mit, was die Lichterketten und so angeht. Und das ist einfach wirklich, Ah, ich bin, ich, ich habe jetzt auch schon wieder, ich bin wieder über, über Thanksgiving, bin ich äh, wieder in London ich freue mich jetzt schon und, äh, das habe ich zum äh, Geburtstag geschenkt bekommen und da freue ich mich ganz ganz arg drauf, ich bin im, ähm, im April, jetzt bin ich in äh, Copenhagen und da war ich auch noch nie in Kopenhagen. Ah. und zwar bin ich, und wir, wir fahren dahin und das finde ich so toll, äh, mit dem Nachtzug und wir haben da einfach Wow, genau, wie spannend. Ja und dann haben wir so ein eigenes Abteil einfach für uns und ich finde das so. Da bin ich
1: schon mal richtig gespannt, was du erzählst. Ja. Ich wollte immer schon mal mit dem Nachtzug fahren, ich glaube ich glaube aber, wenn ich das dann machen würde, hinterher, boah, ich wäre so gerädert würde ich da rauskommen. Man stellt sich das so romantisch vor mit so einem Harry-Potter-Vibe, genau dann hast du so ein eigenes kleines Leben. Ich glaube, in Wahrheit ist es einfach nur, es stinkt wahrscheinlich, es sind unbequeme Kissen, es rumpelt die ganze Zeit, es ist ultra laut du kannst nicht pennen, du kommst völlig geredert im wahrsten Sinne am nächsten Tag an. Das ja. ist die, die Erwartungshaltung, die ich in Wahrheit habe. Ich werde davon berichten. Ich bin, richtig, bin richtig gespannt, was du da erzählst. Ja. Das ist geil. Und auch was so kostet das? Also lohnt sich das im Vergleich zu einem Flug? Nein,
0: natürlich nicht. Das ist, glaube ich, zehnmal mehr als Was? Ja. Oh Gott. Ja, das ist halt das Problem, ne? Ja, aber muss man auch mal drüber sprechen, ne? Also ich ich war jetzt im, na, das ist auch eine Diskussion, die, die, die ist obsolet, weil die schon so oft gefür, äh, geführt wurde. Aber ich bin jetzt, im, musste jetzt im Februar, musste ich ja äh, dreimal hintereinander, jedes Wochenende, musste ich nach, nach Bayern mit dem Zug fahren und mhm. obwohl ich eine Bahncard 50 habe habe ich einfach mhm. fast 400 Euro gezahlt für die. was genau ob, mit ob, mit, was? Bah mit Bahncard 50 und ich hatte nie eine Sitzplatzreservierung weil ich mich immer ins Sportbristo gesetzt habe um da zu arbeiten und Jana das ist einfach es ist zu viel geld dafür ich werde dafür Ja aber da wann
1: hast du die denn gebucht
0: ich musste das war relativ es war kurzfristig das ja, gebe ich okay. das gebe ich mhm. gerne zu aber dennoch und ich war alleine, Jana, ich habe eine Bahncard 50, wenn ich jetzt äh, als Familienvater äh, sehe, okay, mit, keine Ahnung, was fliegt der EasyJet von Berlin nach München, fliege ich für 50 Euro, wenn ich das im Vorhinein weiß, dann, dann dann fliege ich da immer, wir, führen, wir führen, können das nicht die Diskussion anfangen zu führen, dass wir weniger fliegen sollen, wenn Bahnfahren einfach immer noch so teuer ist und ich frage mich, woran liegt das, ist es, weil es ein Monopol einfach ist in Deutschland? Privatisierung, I don't know, aber wir, wir können, die, dieser Klimakampf ist einfach ad absurdum geführt, wenn es mit dem Zug immer noch teurer ist als mit dem Flugzeug. Also, das gibt's doch nicht. Trotz Bahncard 50. Jetzt, ich
1: hatte das doch letztens, als ich nach Frankfurt gefahren bin, ne? Da, nee, Quatsch, ich war ja erst im Nürburgring, so war das. Ich war ja im Nürburgring, am Nürburgring und bin dann darüber nach Frankfurt und von da nach Berlin, weil ich an Frankfurt Gold kaufen war. Das habe ich ja letztes Mal erzählt. Ja. Und da war es dann auch so, mehrmals umgestiegen. Ähm, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg sind die Züge nicht gefahren, die Anschlusszüge nicht gefahren. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb Stunden oder so dann Verspätung. Und das Geilste war dann, dass der Zug, der mich dann von, keine Ahnung, wo das war, nach Frankfurt reinbringen sollte, der hatte dann auch Verspätung. Und dann war die Ansage im Zug, dass aufgrund der Verspätung, ich weiß nicht, wie das intern läuft, der Zug nicht bis Frankfurt Hauptbahnhof fährt, sondern der hielt dann an irgendeiner so Milchkanne, Draußen vor Frankfurt. Und da habe ich mich so gefragt, hä? Also ich meine, was denn das Argument? Ihr bringt die Leute mit anderthalb Stunden Verspätung zum Ziel und dann bringt ihr sie aber nicht mal zum Ziel, sondern schmeißt sie einfach vorher in Pusemuckel raus. Wenn ich nicht mit einem Kumpel verabredet gewesen wäre in, in äh, Frankfurt und der dann auf dem Weg mich hätte eingesammelt hätte ich noch mit irgendeiner S-Bahn da dann rumgurken müssen. Und dann schrieb mir hinterher eine und sagte, ja, ja, weißt du, worum das liegt? Wenn ein Zug nicht seine Zielhaltestelle erreicht, mhm. dann geht dieser Zug nicht in die Statistik mit ein. Das heißt, dieser Zug hat dann auch keine Verspätung gehabt, weil es gibt keine Verspätung auf dem Weg von X nach Frankfurt, wenn der Zug nie in Frankfurt ankommt. Ja. Und das fand ich so krass.
0: Es gibt auch es gibt auch so ganz krude, es gibt immer diesen jährlich, diesen Bahnbericht, wie viel Verspätung der, der Zug in der, äh, im Durchschnitt einfach hatte. Ne? Und das mhm. ist aber so, wenn der Zug über eine Stunde Verspätung hatte, dann geht er gar nicht in die Statistik ein. Ja. Also, ich will jetzt das jetzt... Das zählt
1: dann schon nicht als Verspätung, sondern als irgendwas anderes. Das ich taucht nicht so einen auf. Ich habe gesehen bei Postillon oder so, am Tag, als sie gestreikt haben, da komplett die Bahn hatte in den ersten Tag, wo kein Zug Verspätung hatte. Und das ist so traurig, aber es ist einfach so. Ja. Und ein bekannter von mir, auch bei Instagram, Dominic Artefax war jetzt gerade in, war das Tokio? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall meinte er, ja, äh, wir sind hier gerade in den Zug eingestiegen und ähm, der Zug ist einfach auf die Sekunde pünktlich gewesen. Und das Maximum, was die im Jahr in Verspätung haben, sind irgendwie 25 Sekunden oder so. <lacht> Musst du dir mal überlegen. Ja, ja,
0: das ist echt irre. Ja, ich will jetzt gar nicht Ich will jetzt gar nicht Bahnbashing betreiben, weil immer, wenn ich eigentlich mit der Bahn fahre, sind die schon relativ pünktlich und ich kann mich drauf verlassen. Geil. Genau. Also ich habe
1: immer, ich habe immer Pech, wirklich immer.
0: Nee, das kann ich gar nicht so. Ich finde es einfach, einfach nur gnadenlos zu so teuer. Also das ist, und dafür musst man überlegen, dafür, dass wir in der Corona-Zeit, sind mit unseren Steuergeldern sind die alle gerettet worden, ne? also das ist das, wir haben ja da so viel, als Staat, so viel Geld da reingepumpt und war es nicht auch so vor zwei Jahren, dass dann quasi die, die Umsatz, die Mehrwertsteuer weniger wurde, dass die Bahntickets günstiger werden sollten, Bullshit, die haben sich einfach das, die, immer noch die gleichen Preise, die Bahn bekommen jetzt einfach nur mehr netto, also das, das, da mal ran, Robert. Oder wer, wer ist da wer das, wird nix, Julian, ich. Ich glaube, das
1: wird nichts Julian, ja, glaube ähm, ich. Ich glaube, das wird nichts.
0: Jana, zweite Frage. Was, wann, bekommt, äh, wann kommen dir die besten Ideen? Also was Abends vorm Einschlafen. Okay.
1: Oder auf dem ja, Klo. Gut. Okay. Ja. Beantwortet das schon zu Genüge, ja, deine nee, Frage? Schon, weil <lacht> ich, gut. Bin,
0: ich bin so ein klassischer weißer Papier-Kreativer.
1: Ja, ich gar nicht. Also, ich, ich, also meistens, meine Ideen werden exponentiell schlechter, wenn ich versuche, sie aufzuschreiben. Und dann ist es meistens so, wenn ich dann abends im Bett liege, mir irgendeine geile Idee kommt, bin immer ich immer so hin- und gerissen, nehme ich jetzt mein Handy und schreibe mir das noch kurz auf, weil morgen früh weiß ich es nicht mehr. Und zu 60 Prozent bin ich dann zu faul, weil ich mir denke, nee, weiß ich noch. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf und weiß es nicht mehr. Und dann ärgere ich mich so über mich selber, dass ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Das ist eigentlich so der Klassiker, so ein bisschen verschenkte, verschenkte Kreativität auf eine Art. Viele funktionieren ja auch super über dieses Mindmap-Prinzip. Ähm, hatte ich mal mit Matze im Mod-Coaching, da ging es, ich weiß nicht mehr, um was da ging, aber da hat er mir auch gesagt, ne, wenn es um Themen geht oder so, mach, mach diesen klassischen Mindmap. Nee, kannst vergessen bei mir. <lacht> Funktioniert einfach nicht.
0: Mach ich auch nie. Nee, ich, ich bin happy, weil ich ja schon von meiner Kreativität einfach lebe und ich weiß, es mir wird immer was einfallen. Also mhm. weißt du, ich habe nie Angst vom weißen Blatt so, Ich weiß, es, das, ich, ich muss drüber nachdenken und, und dann kommt schon was einfach. Mhm. Aber ich bin nie so wie dieser, wenn ich dusche oder wenn, kurz, wie du kurz vorm Einschlafen oder, also nee. Ich funktioniere auf Knopfdruck da einfach. Ich setze mich hin und weiß, jetzt gilt es und dann fange ich an. Geil. Ja.
1: Das ist, glaube ich, ein richtig krasses Privileg, ja. das so, zu, so steuern zu können.
0: Deine letzte Frage, da bin ich auch schon durch mit meinen. Was ist dein Feelgood TV? Also wo du dich einfach, egal ob es dir mal schlecht geht oder ob du einfach ein... Meinst du meinst einen Sender? Nee, genau, weil ich gerade einen und einen stressigen Tag hattest und dann weißt du, okay, selbst wenn ich das jetzt zum hundertsten Mal anschaue, wird es mir besser gehen. Oder ich weiß, egal was ich von dieser Produktion anschaue, das enttäuscht mich nie, Das, das, das werde ich wieder viel gut einfach äh, oder ein gutes Gefühl nachher haben. Also was ist so dein, was kannst du immer Aber meinst anschauen? meinst du
1: eine Produktionsfirma oder eine Serie? Es oder? kann
0: alles sein, also es kann ein Film sein, den du zum hundertsten Mal anschaust. Oder okay. zu mir, bei mir ist es zum Beispiel so, ich finde, dass... Äh, wer stiehlt mir die Show? Es ist, ist fantastische Unterhaltung. Und da weiß ich immer, wenn da am Sonntag die neue Folge auf Join erscheint, die, die schaue ich mir dann über drei Tage, weil es so lange geht und ich nicht immer so viel Zeit habe, hintereinander an. Ist es so Kennst du die, äh, die Show?
1: Nee.
0: Äh, spielen also habe ich noch nie lange genau Das ist doch
1: das, wo letztens… Ähm
0: Sido gewonnen hat. Also das ist quasi, ähm, es sind
1: … Wo immer praktisch ein ein Zuschauer das moderieren kann, ne?
0: Theoretisch ein Wildcard, genau. Es sind drei Prominente ja, genau. in einer Staffel, die, in dieser Folge waren es Jasna Fritzi Bauer, Sido, äh, Bill Kaulitz und dann immer plus ein Wildcarder, also ich, genau. jemand wie du und ich. Und ja, das
1: hat ach, noch eine Freundin hat mir das erzählt, dass die eine, die das moderiert hat, das richtig geil gemacht hat, weil sie dann im Hintergrund zum Beispiel so die Instagram-Kanäle von genau. ihren Freundinnen gezeigt ja, ja. hat und so. Und das war doch die Sendung, wo Bill Kaulitz einfach mal fucking 26 Edelsteine ja. aus der Hüfte aufzählen das konnte. War ne? Ich ja, ja. war so beeindruckt. Bruder. Und, und da weiß ja.
0: ich, da, das ist mein Safe Space. Das schaue ich an, über drei Tage verteilt. Das, das gibt mir einfach immer ein gutes Gefühl. Da freue ich mich schon in der Sendung. Oh, wenn ich jetzt nach Hause komme und und äh, ich werde heute alleine zu Hause im Bett sein, dann schaue ich mir die noch so eine 30 Minuten an und dann kann ich einfach gut einschlafen, weil die Sorgen und es gibt mir ein gutes Gefühl. Also sowas, auf sowas wollte ich hinaus. Das war
1: bei mir immer, ähm, das sind bei mir eher so diese klassischen ähm, Serien, historischen Serien, die ich immer gerne gucke, sowas wie Downton Abbey, Outlander, Vikings, so ein Zeug, oh. weil ich ganz genau weiß, Vikings. was mich erwartet, Aha. weil ich ganz genau weiß, was passiert, weil man die Handlungsstränge auf eine gewisse Art ähm, voraussehen und nicht voraussehen kann. Also historische Serien sind ja immer nach demselben Prinzip auf eine Art und Weise aufgebaut. Und ich kann mich einfach so schön in so früheren Strukturen irgendwie so fallen lassen. Ich kann es gar nicht genau erklären, aber ich mag das einfach, dass dass ich weiß, was mich erwartet und es gleichzeitig irgendwie spannend ist. Mhm. Ja. Okay, ja, gut, gut hm. Wenn ich sowas gucken würde, zum Beispiel wie ähm, Mayday Alarm Cockpit, ne? mhm. das gibt es ja auch schon 100 Jahre, aber das ist nichts, wo ich ähm, zum Beispiel überabschalten kann, sondern da höre ich dann so gespannt zu und überlege dann, wie wie wäre das bei mir selber und wie, wie hat der das wohl empfunden und was war dann und warum ist dieser Fehler passiert und was resultiert heute daraus aus diesen Fehlern. Also da würde ich viel zu sehr meinen Kopf dann noch nutzen und da könnte ich mich nicht so schön so berieseln lassen von, mhm. dieser, von dieser Geschichte auf eine Art. Ja, verstehe. Hm.
0: Ich habe es letztens schon empfohlen, ähm, Shrinking mit ähm, Jason Siegel und Harrison Ford, weißt du, von den Machern von, von Scrubs auf Apple TV, da mhm. war jetzt das Staffelfinale, fantastisch. Schaut euch das an, hast du Apple TV?
1: Ich weiß nicht. Okay. <lacht> ich glaube nicht. Das Problem ist, wir haben so ein, so ein Smart tv wo man so ganz viel, boah, frag mich nicht mit Fernsehen, ne? Hast, dann hast du so unten deine Apps und deine Mediathek und bestimmt haben wir das, aber ich, ich nutze es ja. nicht aktiv. Okay,
0: das ist wirklich, das ist, das, ist, das ist fantastisch, das ist so toll gemacht, so, so schön, da kann man sich so reinfallen lassen, obwohl es jetzt nicht nur lustig ist, überhaupt nicht, sondern es wird viel mit, mit Emotionen und Ups und Downs, aber es ist also es ist wie so ein schönes Boxspringbett, wo du dich einfach hineinfallen Geil. lassen kannst genau. Und, und du weißt, das wird es toll sein. Das komplette Gegenteil davon, und das ist ein absoluter Tipp von mir, ist Night Agent. Das ist gerade total gehypt, das habe ich mir auch angeschaut auf Netflix. Hast du das gesehen oder weißt du, worum es da geht?
1: Nein, habe ich nicht gesehen und weiß auch nicht, worum es geht.
0: Das sind zehn Folgen, das ist so ein FBI, so ein junger ähm, Agent, der einen Bombenanschlag verhindert, weil er das zufällig in der U-Bahn mitbekommt. Daraufhin wird er more or less befördert zum so Telefonbewacher im in der Nacht rund ums Weiße Haus und bekommt dann einen Anruf, dass gerade von so einer jungen Frau, dass gerade Mörder im, im Haus sind und ihre Tante und Onkel umgebracht haben, die auch verdeckt fürs für den Secret Service arbeiten. Und er muss sie dann da rausholen. Und das ist ein total, totaler Verschwörungskomplott. Also dann ist eben FBI gegen Secret Service und die, und das ist so schön herausgearbeitet, dass es in der heutigen Zeit nicht nur schwarz und weiß gibt, nicht nur böse oder schlecht, sondern einfach manche die Ideale für sich wirklich als gut betrachten und die anderen mhm. als schlecht. Aber das ist handwerklich vermutlich die beste Serie, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe, weil es über zehn Folgen a 45 Minuten so einen irren Spannungsbogen gibt, der nie abflacht. Also du bist in jeder Sekunde auf halb acht Stellung. Was passiert jetzt? Kommen die...
1: Boah, also so richtig anstrengend auf eine Art, also anstrengend nicht im Sinne von schlecht zu gucken, sondern Nein, dass du die ganze Zeit einen hohen... Genau,
0: genau, du hast einen ja, hohen Ich okay. Weiß und ich
1: nicht, ob ich das gut <lacht> cool übergreifen kann, aber ich liebe generell solche Serien, die so, ähm, Kurzserien ist es ja auf eine Art und Weise, mhm. wo dann nicht noch, wenn ich das neu anfange, also manchmal setzt mich das unter Druck, wenn ich eine Serie neu anfange und da steht schon fünf Staffeln, das ist mir, naja, dann, ja, ich ist auch. mir zu viel, da habe ich dann das Gefühl, oh, da komme ich gar nicht mehr ja. rein. Wenn das dann so Kurzserien sind, so mit zehn Folgen, finde ich eigentlich sehr attraktiv mhm. und meinetwegen dann irgendwann noch mal vielleicht eine zweite ja, Staffel Ja genau, dazu. das war so
0: erfolgreich, ich glaube, dass das in der ersten Woche 100 Millionen Haushalte auf der ganzen Welt gesehen haben, dass die jetzt eine zweite Staffel äh, nachgeordert haben, weil es einfach so einen irren Erfolg hatte. Ja. zu Recht. also das ist, boah, und das weißt du, das ist, und das können wir einfach nicht, wir Deutschen. Es ist so eine Produktionsleistung, so, so irre Autoren, so Handlungsstränge. Warum, das so?
1: warum, genau, da warum so ist das so? Genau, warum ist das so? Das frag ich mich wirklich, weil du, du kannst deutsches Film und Serien eigentlich unabhängig von der Sprache immer erkennen. Ja. Also du, du merkst, dass das eine deutsche Produktion ist. Wir haben auch immer irgendwie gefühlt, also klar, wir haben auch ein bisschen was an Nachwuchs, aber man sieht trotzdem immer dieselben Gesichter ja. auf eine Art und Weise, in denselben, in denselben Ecken. So. Ich weiß auch nicht. Stimmt eigentlich, ich gucke wenig. Ich gucke wenig eigentlich, so deutsche Produktionen. Aber
0: nochmal, Night Agent. Ich habe mir das auf Englisch angeschaut, weil ich eigentlich immer, wenn es ja auf Englisch das Original ist, mir das auf Englisch anschauen will. Aber bin oft nicht mitgekommen. Also ich musste dann wieder auf Pause machen und mir das von Sophie erklären lassen, die ja äh, Native-Speakerin ist, doch, dass sie auch äh, da studiert hat und Family hat. Ähm, wa Sorry, was, ist da, wa was war das jetzt gerade? Was ist da gerade passiert? Also oft komme ich nicht mit. Das heißt, mhm. wenn ihr nicht ganz so wie ich so irgendwie 80 Englisch sprechen können, im Vergleich zu Deutsch. Schaut mit Untertiteln oder schaut, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber ähm, man muss schon echt fit sein im Englischen, um damit da mitzukommen. Mhm. Das nur als Tipp. Aber Night Agent, wenn ihr die Zeit habt, jetzt auch zu Ostern oder so, schaut euch das an. Es ist fantastische Unterhaltung. Also das ist wirklich.
1: Ich habe gestern diese Serie angefangen mit Celeste, wie heißt sie mit Nachnamen? Die, die immer so Promis parodiert hat und dann super bekannt auf Instagram wurde. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, die hat auch eine Serie jetzt rausgebracht und da habe ich gestern mal reingeschaltet und fand ich eigentlich ganz witzig, kann man kann man auch so weggucken, aber das habe ich mir dann auch im Original angehört, weil gerade wenn du Leute irgendwie aus der Öffentlichkeit kennst, die jetzt nicht unbedingt Schauspieler sind oder so und ähm, da eine Serie von denen schaust, dann willst du ja deren Stimme auch hören und das, dann finde ich gerade bei solchen Sachen, ist es furchtbar, das auf Deutsch zu hören, nee. weil das kommt gar nicht richtig rüber. Also dieser Charme, mm. den das irgendwie so so versprüht auf eine Art und Weise. Ja, werde ich dann mal, ich habe, glaube ich, erst zwei Folgen geguckt, werde ich mal berichten, wenn es äh, durch ja. ist. Ich will aber gerade noch mal etwas vorlesen, und zwar eine Schlagzeile, die ich gestern gelesen habe. Total genial. Da bin ich Ich lese jetzt mal kurz ähm diesen Artikel vor, wenn ich ihn äh, gerade wieder finde. Verdammt, ich habe ihn mir extra, hab extra zur Seite gelegt. Ja, na, Ach man,
0: Unprofessionell zum oh, Geburtstag. Also eigentlich,
1: ist eigentlich nicht schwer, oder? Was ist daran nee. schwer?
0: Was ist daran schwer?
1: Ich weiß es nicht. So, ich sicher. weiß es auch nicht. Da ist er. Die Überschrift lautet, Samenspender wegen Inzest angezeigt. Und zwar sind wir immer noch in den Niederlande. Weil er durch seinen Samen mehrere hundert Kinder gezeugt haben soll, droht einem 41-Jährigen aus den Niederlande ein Gerichtsverfahren. Ein Mann aus den Niederlande hat Medienberichten zufolge 550 Kinder gezeugt und muss sich deshalb nun vor Gericht verantworten, der Vorwurf mögliche Inzucht und Inzest. Ins Rollen gebracht hat das Verfahren eine niederländische Spendenstiftung mit einer Mutter. Eine Mitteilung der Stiftung zufolge soll der Spender seinen Sperma in mindestens 13 Kliniken im In- und Ausland deponiert und insgesamt mindestens 550 Kinder gezeugt haben. Gott. Und ähm, dann hat er unter anderem irgendwie über Social Media so Wunscheltern kontaktiert und so weiter. Und es ist nämlich eigentlich so, dass du maximal 25 Spenderkinder zeugen darfst oder eben zwölf Familien Samen spenden darfst. Und jetzt, jetzt, dachte ich mir so, was ist sein Antrieb? Also Geld. hast du entweder, wirklich, ist es ein rein finanzielles Ding, dass du vielleicht nichts anderes im Leben hattest, dass du sagst, ja geil, ich verkaufe einfach meinen Samen, aber 550 Kinder, also ich meine, meinst du dem, meinst du, der hat so das Gefühl irgendwann so, ha, wenn ich jemand auf der Straße begegne, das könnte einfach mein Kind sein? Meinst du, der fühlt überhaupt so, hat er so Vatergefühle?
0: Glaub, nein, also kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht ist es so wie bei Ching Khan, der ja auch irgendwie tausend Kinder gefühlt hatte, dass du denkst, ich bin so überzeugt von meinem Genpool, ich will, dass die Welt nur noch aus Minimis besteht, dann ist sie eine bessere, I don't know, oder das Machtgefühl zu wissen. Also ich weiß es auch nicht. Ich tue mir schon schwer ein Kind. <lacht> <zu>
1: <lacht> ja gut, sagen. aber du musstest dich auch um dein Kind kümmern und das ist eher der, der Struggle, der, die Verantwortung, die damit einhergeht. Das stimmt, aber ich fand es auf, auf jeden Fall krass, weil ich meine, wir Frauen, wir sind ja jetzt nicht in der Position, okay, doch, wir könnten Leihmütter sein, auf eine Art und Weise. Auch krass, Was eigentlich. passiert,
0: was passiert da eigentlich, genau? Weil es gibt ja das Gerücht, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz jetzt auch wieder ein Kind haben wollen, aber doch, doch eine Leihmutter. Mhm. Wie, und Kim Kardashian hat das ja auch gehabt, oder?
1: Es gibt einige, die das haben. Also,
0: machen. genau, wie ist da der Vorgang? Ist das quasi dann, also, der Tom schwängert Heidi und dann wird die Gebärmutter rausgenommen und bei einer anderen Nein, wie Mann. funktioniert das?
1: Du bekommst den Samen in der Regel, des Vaters. Mhm. Und der, Vater, der Same wird dann befruchtet eben bei der anderen Frau. Und oftmals hat, nimmst du auch noch, glaube ich, eine Eizelle von der anderen Frau. Und das wird dann, dann eingepflanzt bei bei der, die das austrägt. Aber es ist biologisch eben das Erbgut von den Eltern. Und sie trägt einfach nur aus. Das heißt, sie wird dick, sie hat die Übelkeit, sie, ne? Und wenn das Kind rauskommt, dann wird es den Eltern übergeben. Das, das ist wahr. Du bist strange, eigentlich ein lebendiges... Oder? Du bist so eine Art Kühlschrank, in dich wird was reingesteckt und dann gewartet, ja genau, und dann raus rausgeholt. Ich ich weiß, Wie also, wir ich, das? Ich finde das tatsächlich von der Mutter, die, also von der Person, die austrägt, von der finde ich das eigentlich eine heftige Leistung, weil ich weiß, dass ich das psychisch überhaupt nicht könnte, weil du hast hm. ja trotzdem, dein Körper stellt ja eine Verbindung her. Du spürst dieses Kind, du spürst diese Dritte und du weißt aber, also natürlich ist es trotzdem ein Teil von dir, kann man ja nicht abstreiten, aber du weißt trotzdem erbgutmäßig, du hast ja nie mit dem Mann dazu irgendwie Verkehr gehabt und du weißt auch, danach musst du es abgeben. Und ich frage mich, was das psychisch mit dir macht. Boah, wenn, wenn uns jemand hört, der tatsächlich mal Leihmutter war, das würde mich wirklich interessieren, was das für ein Gefühl ist. Und ja. ich muss aber sagen, von den Eltern her, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht kann die aus gesundheitlichen Gründen nicht austragen oder whatever, manchmal gibt es ja auch solche Gründe dafür. Aber ansonsten finde ich strange, weil ich irgendwie das Gefühl hätte, glaube ich, vielleicht weniger Bindung später mal mit meinem Kind zu haben, weil ich ja gar nicht, ich habe ja gar nicht so richtig mitbekommen, wie es entsteht in mir auf eine Art und Weise, sondern es war dann einfach da. Ich glaube, ich würde mich so ein bisschen wie bei einer Adoption fühlen, aber ich meine, ich kann das alles nur in der Theorie beurteilen. Ich weiß nicht, wie es in der Praxis wäre und irgendwie ist es auch total abstrakt für mich in meiner Vorstellung. Und
0: glaubst du, dass man dann als Mutter weil, wie du das schon gesagt hast, so in diesen neun Monaten, wenn du dann das Kind in dir fühlst zum ersten Mal, der erste Bauchtritt, da passiert ja auch emotional einfach mhm. was. Glaubst du nicht, dass dann man als Mutter weniger Muttergefühle hat, wenn man das dann einfach hier überreicht bekommt?
1: Also Wahrscheinlich, ich, ich glaube schon, dass einem was fehlt auf eine Art und Weise, weil das ist genau das, was ich meinte mit diesem Entstehungsprozess, ne? das ja, genau. fehlte ja. ja. Ich glaube aber trotzdem zum Beispiel Eltern, die adoptieren. Die haben das ja auch nicht und die können ja trotzdem dieses Kind genauso lieben. Ich, das weil, meinte ich
0: nicht. Ich meinte nur, dass jetzt im Vergleich zu, wenn du selbst austrägst und austragen lässt, ob halt das nicht einfach einen Unterschied in dir macht. Das ist bestimmt ein
1: Unterschied, aber ich weiß halt nicht, ob du das als weniger Muttergefühle so so definieren könntest, weil dafür müsstest du ja ein Gefühl messen können und das kann, also du kannst mhm. ja nicht die Emotionen messen, die du zu dem Kind dann später aufbaust. Es ist bestimmt was anderes, aber ich, ich weiß nicht, ob es deswegen ja weniger wert ist oder schlechter, aber ich kann es mir auf jeden Fall für mich, <lacht> könnte ich es mir nicht vorstellen, weil, weil das, was, was glaube ich Mutterschaft auf eine Art auch besonders macht, ist ja diese körperliche Verbindung, die du zu diesem Mensch hast, weil er aus dir kommt und das ist, das musst du, also, das ist ja trotzdem, mein, wir reden hier über was, was immer schon so funktioniert hat, aber die Vorstellung, dass aus einem bestehenden Organismus zwei unabhängige Organismen werden, die von, unabhängig voneinander funktionieren. Das ist ja totaler Wahnsinn eigentlich, wenn wir uns das mal überlegen. Und das, das, diese Erfahrung nimmst du dir ja auf eine Art und Weise dadurch.
0: Das ist ein bisschen wie Ghostwriting, oder? Wenn du quasi die Idee hast und das Grundkonzept von dir kommt und es dann einer anderen Witziger Person Vergleich. gibst, dass die das dann fertig schreibt, aber du bekommst dann trotzdem die Bachelorarbeit überreicht. Stimmt. <lacht>
1: Der Vergleich ist geil. Wir können die Folge auch <lacht> Ghostwriting beim Kind austragen nennen, aber wir können sie auch bei der Geburtstagsfolge lassen. Aber den Titel finde yeah. ich auch geil. Aber wo wir gerade vielleicht beim Thema so Geburten sind, kurze Frage von mir. Eine, also meine zweite Frage an dieser Stelle. Mhm. Geile Überleitung auch, by the way. Aber wann hast du zuletzt geschrien?
0: Vor Schmerz oder? Nee,
1: generell. Allgemein, wann hast du so richtig, wann hast du das letzte Mal so richtig laut geschrien?
0: Also generell versuche ich ja wirklich immer ruhig zu sein. Du hast mich ja vermutlich auch noch nie rumschreien hören in der nee. Diskussion oder sonst was, ich versuche. Also ich ich habe einmal den Satz gelesen, dass schreien immer eine Form von Angst ist weil wenn du laut wirst, dann hast du immer Angst um irgendwas, egal ob es jetzt dein, dein Geschäft ist, dein Ruf ist oder dass die Beziehung kaputt geht oder dass du dann de, de, dein Argument in Kräfte bekommst, ich weiß auch nicht. Und ich finde auch, dass so ruhiges Sprechen ist immer eine Form von Souveränität und Stärke, mhm. würdest du mir zustimmen? Ja, würde ich dir das, zustimmen,
1: mit dem angst äh, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, manchmal ist es nicht eine Angst im Sinne von … Ähm, fürchten, sondern manchmal ist es, glaube ich, auch eine Form von, mh, ja, nicht gehört werden. Weil oft, das weiß ich von mir früher noch, äh, als ich impulsiver war auf eine Art, habe ich geschrien, wenn ich das Gefühl habe, dass die Gegenpartei nicht nur mir einfach nicht zuhört, sondern auch mich nicht verstehen will auf eine Art und Weise. Und dann fühlt man sich irgendwann machtlos. Also ich glaube, Schreien ist manchmal eine Form von ähm, einem Gefühl von Machtlosigkeit eher, weil mhm. eben das nicht ankommt, was man sagt.
0: Kann auch, kann auch sein. Deshalb ist, also ja, mit, mit Sicherheit, deshalb ist aber echt das eine Frage, weil ich zuletzt geschrien habe, kann ich dir, ja. vermutlich war es vor Schmerz, also als ich äh, Stimmt, ein Tennisunfall vielleicht? Vor, wollte gerade sagen, genau, da habe ich wirklich geschrien vor, vor Schmerz. Das, das, und das konnte ich nicht kontrollieren, das hat mir so wehgetan, dieser, dieser Messerstich in meinen Rücken rein, Krass. nach meinem Rückkanzler ist, dass ich da einfach, <lacht> da einfach geschrien habe. Ja. Und es war ja so laut, dass die auf dem, also ich habe auf dem dritten Platz gespielt, ganz hinten, das dass die dann. ganz vorne gehört haben und einen äh, Notfallwagen gerufen haben. Also da hab ich, da hab ich, das ja, war das letzte Mal vermutlich, okay. vor einem Jahr dann. Ja. ja. Und du? Ich
1: glaube schon länger. Ich, ich kann mich nicht mal zu 100 erinnern, also ich nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es war dann wahrscheinlich so vor vier Jahren, oder dreieinhalb Jahren oder so. Ich war auf jeden Fall frisch mit Jules zusammen und ich weiß, dass wir irgendeine dumme Diskussion über irgendwas hatten. Und wir hatten am Anfang ganz starke Probleme mit unserer Kommunikation, weil äh, Jules jemand ist, der emotional äh, spricht. Und ich bin jemand, der rational kommuniziert. Und äh, das hat zu vielen Problemen am Anfang geführt. weil wir Also Jules ist der Typ, wenn du schreibst, okay, in einer WhatsApp-Konversation, dann schreibt er, ist alles in Ordnung, weil du kein Emoji dahinter gepackt hast. Also der braucht ja. immer, ne? Und ich ja nicht. Und deswegen, wenn ich irgendwas sage, dann sage ich das, wie ich es halt meine. Und Jules ist dann bei diesem Vier-Ohren-Modell immer so auf dieser Empfängerebene und versucht dann irgendwas so da rein zu interpretieren. Und ich weiß, da habe ich mal geschrien, weil ich mir dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hör auf, mir jetzt hier irgendwas in den äh, Mund zu legen oder jetzt so eine Szene zu machen wegen irgendwas, was ich nicht gesagt habe, nicht so gemeint habe und das, wo du das gerade herholst, ist absoluter Quatsch. Ich weiß auch nicht mehr, worum also es ging. Aber ich weiß, dass ich bei ihm noch in der Wohnung stand. Genau. Und das war so geil, weil als ich dann geschrien habe, habe ich gesagt, ich hole jetzt meinen Koffer. Oder nee, ich habe gesagt, ich gehe jetzt zum Auto, weil im Auto war noch mein Koffer. Und er dann so, wieso, willst du jetzt nach Hause fahren? Und ich so, nein, ich will meinen Koffer holen. Also wieder so ein geiles Beispiel von, ich will ja. dann so den Abstand und sage, okay, dann hole ich jetzt mal erstmal meinen Scheiß. Und er denkt halt sofort, ah, sie geht jetzt und will jetzt wieder fahren und ne, geht nach Hause. Und äh, ich glaube, das war das letzte Mal. Und da habe ich mich auch danach so richtig schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, wenn jemand äh, in, in dir auslösen kann, dass du, dass du. Na, ist es eine Form von Beherrschung verlieren? Ich weiß gar nicht. Ob man immer sagen kann, schreien ist eine Form von, ja gut, doch, irgendwie schon auf eine Art. Ich glaube, manchmal ist es auch wichtig zu schreien, manches aus sich rauszulassen. Gerade Leute, vielleicht, die tendenziell, so wie wir versuchen, so ruhig und gesittet alles zu machen.
0: Boah, und ich rede gerade total Mist. Ich, beim Tennis schreie ich fast jedes Mal wenn mir was nicht gelingt und man sich dann in diesen Negativstuhl befindet und irgendwann kracht es aus mir raus und kann nicht sein. Es gibt auch so eine legendäre legendäre Aufnahme von Tommy Haas, ein deutscher Tennisspieler, der hat schon lange aufgehört. Der war aber mal Nummer zwei der Welt. Jana macht gerade ganz komische Bewegungen. Mein Kiefer tut weh, sorry. Was passiert da denn gerade? Naja, und auf jeden Fall hat er gegen, glaube ich, Melbourne gespielt, Grand Slam, Viertelfinale gegen David Denko und dann Geht er auf die Bank und die Kamera ist so auf ihn drauf und er schreit so in das Handtuch einfach rein und sagt, du kannst gar nichts. Du bist ein absoluter Niemand, Warum machst du das? Tommy, warum machst du das hier überhaupt? Zahlst Tausende von Euro an Trainer, an Berater. Das hat er in sein Handtuch geschrien? Er hat erst in sein Handtuch geschrien. Genauso richtig, dass man es also in sein Handtuch ja. geschrien, weil er gerade das Spiel verloren hat. Und, und äh, also Seitenwechsel, dann kann man ja kurz eine Pause machen, eine Minute, dann hat er in sein Handtuch reingeschrien und dann ist die Kamera auf ihn, dann hat er so einen Monolog geführt, also nachdem Ach, er krass, ins Handtuch geschrien hat. Oh mein hat, so, Gott, genau, das so. ist aber
1: auch, gerade wenn so viel Presse da ist und so, ich habe generell ja, das ja. Gefühl, Leistungssportler, die sollten mal bessere Presse- und Medienschulung kriegen. Das ist ja, ganz oft kommen. so, dass, also, ich, dass ich denke, Leute, was, ja, ja. was zum Geier.
0: Aber, aber pass auf, dann hat er einfach das, Spiel, also das Spiel verloren, also nicht das Match, sondern nur das Spiel, Seitenwechsel, hat er das Handtuch geschrien, hat dann was machst du hier? Du kannst nichts. Du bist ein absoluter oh Niemand. Warum machst du das alles, Tommy? Du zahlst Tausende von Euro an einen Trainer, an einen Manager, an den ganzen Staff. Machst du Quälst dich, seitdem du elf bist, und du hast nichts erreicht. Oh Klar, bist du bist Nummer zwei der Welt, aber du bist ein absoluter Niemand. Dann sagt der Shiri, Time, was so viel heißt wie, jetzt müsste wieder auf dem Platz und weiter spielen. Komm, auf geht's jetzt. Und gewinnt einfach das Match. Hat es umgedreht. <lacht> <lacht> also, genau, also das ist legendär, das muss ich muss ich dir schicken, das ist wirklich eine legendäre Aufnahme und da hast du, das, das hast richtig so gemerkt, okay, der musste, der musste jetzt einfach gerade seinen ganzen Frust alles rauslassen, hat nochmal auf Reset gestellt und ähm, ist mal rausgegangen Klass. und hat das Ding gewonnen. Für also musste äh, er sich und einfach
1: mal selber so… So klein machen, kurz im Gefühl, um dann nochmal groß herauszunehmen. Manchmal ist es ja so, wenn wenn du klein gemacht wirst, gerade dann hast du irgendwann so einen Moment, wo du sagst, so und jetzt zeige ja. ich es euch. Vielleicht hat er sich diesen Moment so selber geschaffen auf eine Art und Weise. Ja, Geil, das ja. muss man wirklich Aber, mal schicken Ja, das ist Find wirklich spannend.
0: Toll. Deshalb und das ist, deshalb verstehe ich das auch. Das ist bei mir auch so ein Instinkt, einfach mal, wenn nichts funktioniert auf dem Platz, denn es ist ja, habe ich schon oft drüber gesprochen, das ist ja wirklich so ein Brainfuck einfach teilweise, dass du nicht warum die einfachsten Sachen gehen. Da muss es alles mal raus und dann steht es hin, einfach Reset ge gedrückt und dann geht's wieder von vorne los, dass du nicht in diesen Strudel weiter reinkommst. Aber deshalb äh, schreie ich quasi jedes Mal beim Tennis. Fürchterlich, mhm. also völlig peinlich ich hab, auch. Aber weil ich auch ja beim
1: Tennis ist es ja generell so, also nicht, dass ich Ahnung von Tennis hätte, aber die machen ja generell bei jedem Schlag, den sie rüberballern, schreien die oftmals rum. Äh, ja, äh. Und dann so. äh, äh. Das ist oh, da total geil, mal, so zuzuhören. Immer.
0: Es gab wirklich mal eine legendäre Spielerin, die ist leider des, des Dopings überführt worden, aber die hat mit 17, glaube ich, auch Wimbledon gewonnen. Hey, vielleicht hat sie ähm,
1: Wasser einfach bespielen lassen.
0: <lacht> ja, Maria Scharapapa hieß die. Und ich hatte mal eine Geschäftsidee. Ich wollte die Schara-Stopper auf den Markt bringen, einfach so Ohrschützer, dass du ihr Geschrei auf dem Tennisplatz nicht mehr hören musstest. Und die hat wirklich, die hat, wenn die gegen Jacke gespielt hat, da waren mal Dezibelmessungen, wie, so wie so eine Flugzeugturbine, so laut war das einfach What? auf dem Platz. Das war unfassbar. Also die haben wirklich, das war, so, das war so nervig. Wenn ich jetzt im, im Fernsehen angeschaut habe, musste ich immer auf Lautlos schalten, das konntest du nicht an also dieses ständige. Boah.
1: Ich finde es halt krass, dass das nicht mal sogar, was heißt, eingeschränkt wird oder so. Also das würde dem Sport ja. voll, also wäre typisch Sport, wenn die sagen würden, so halt die Fresse. Aber ich frage mich, ob aus Trainingsgründen man nicht sagen würde, die Energie, die du aufbringen musst, tief Luft zu holen, dann aus deiner Lunge rauszubrüllen, das ist ja eine unfassbare Energieverschwendung eigentlich für mhm. deine Kapazität auch. Und dass nee. man da, keine Ahnung, nicht sagt, andere Trainingsmethoden oder so, I don't know.
0: Äh, Sophie hat gerade Homeoffice und schreibt mir gerade per WhatsApp, du machst unserem Hund Angst, wenn du solche Geräusche von dir kriegst.
1: <lacht> oh Gott, liegt sie da jetzt mit großen Augen?
0: Im, Im anderen Zimmer, ja. Ich
1: hätte gerade gern so einen Ausschnitt, so wie wir den Podcast aufnehmen, einfach aus den Lustigsten so, äh, äh, was man so <lacht> ja. wie, wie Antenne Allmann so produziert wird, wäre eigentlich witzig. Aber komm, ich stelle noch mal eben meine dritte Frage, wo wir gerade ja, beim Thema komische Geräusche und Erzählen sind und so. Würdest du eher nicht mehr lesen, oder nicht mehr sprechen können. Was sind das immer
0: für Fragen? Ich würde nicht mehr lesen können, weil für meinen Job ist es ziemlich hilfreich zu sprechen.
1: Ja. Gut. Ja. <lacht> weil es ist schön, dass du es einfach nur von deinem Job abhängig machst und nicht so ja, weiß ich, nicht, ich meine kommunizieren können mit den Menschen in meinem Umfeld oder mit meiner Partnerin oder so, aber Hauptsache in der Job. Nee, gut, okay, legitime Antwort. Ich würde auch so antworten.
0: Siehst du? Ja. Wollen wir noch ganz kurz über das Konzept Grieche reden in Griechisches
1: Restaurant, meinst du?
0: Genau. Okay, oh jetzt
1: habe ich Bock auf so Flaki und so mit taxa
0: Ich wollte aber genau das darauf hinaus, weil und ich kann mich da gar nicht frei machen. Wenn du in Deutschland aufwächst und zum Griechen nebenan gehst, mhm. vor allem wenn du ländlich aufwachst, ländlich aufwachst. Wächst, wächst. Hä? Schliffen? Wächst, danke. Dann ist es konnotiert mit äh, viel Fleisch, äh, viel Zwiebeln. Gyros Pommes das ist so das Gericht das ist das Bild was man von einem Griechischen Restaurant im Kopf hat. Wenn man dann aber wirklich zum ersten Mal in Griechenland ist und zu so einer klassischen Taverne geht, also wirklich, wo die Locals auch hingehen, wo du ein bisschen rausfährst, dann merkst du, dass das ja nichts damit zu tun hat. Die essen ganz viel Fisch, die essen ganz viel vegetarisch, die essen eigentlich sehr mediterran und leicht bekömmlich. Warum ist das denn so, dass diese, dass diese deutschen Grieche so rein gar nichts mit der griechischen Originalen also zu tun haben? Also rein gar nichts ich ein bisschen hat?
1: übertrieben. Aber ich ja, weiß, du was du weißt, meinst, was aber das ist mit der asiatischen Küche ja auch ganz oft so. Ja, also, ah, okay. Das ist einfach, das ist auch mit der französischen Küche by the way oft so. Also ich glaube, es ist einfach nicht. allgemein so, dass irgendwann Na. wahrscheinlich der allererste Grieche nach Deutschland kam, hier ein Restaurant aufgemacht hat oder der erste Asiate und was auch immer, dann mhm. gingen wahrscheinlich manche Gerichte gut, wahrscheinlich hier in Deutschland eher die fleischlastigen und dann passt du das irgendwann an und ich denke, im Laufe der Zeit ist dann so ein Prozess, weil wir einfach fucking Fleischesser sind in Deutschland. Ich habe aber gestern die neuen Zahlen gelesen für den Fleischkonsum. Pro Kopf, pro Deutscher, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, vier Kilo Fleisch weniger. Ist naja. krass. Ja, ist ist wirklich krass. Und vor allem sind das direkt zwei Kilo weniger mehr als noch im Jahr davor. Also diese Zahl ist jetzt wirklich, geht, geht krass ab. Ähm, was den Fleischverzicht angeht und auch zum Großteil tatsächlich Schweinefleisch. Ich meine, Schweinefleisch würde ich auch sagen, von allen Fleischarten. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt wirklich aktiv überlegen, wann ich zuletzt Schwein gegessen habe, also ist wirklich lange her. Und finde ich, äh, find ich einen richtig spannenden Trend, weil man hat ja, man, man unterhält sich ja oft über dieses Thema und Veganismus und vegetarisch und so weiter und so fort. Und dass man jetzt das erste Mal sieht, dass es das wirklich einen Impact hat, also dass es das wirklich was ausmacht. Das, das finde ich eigentlich total motivierend und schön. Ich habe gestern eine Bolognese mit so Fleischersatz gemacht. Ich weiß, du bist mm. überhaupt nicht der richtige Adressat eigentlich dafür. Aber Warum es war nicht? richtig geil. Wie, wie oft isst du denn eigentlich so Fleischersatzprodukte?
0: Ich, äh, oft? Wirklich? Also, äh, ja, ja. Was ich zum Beispiel äh, immer im Kühlschrank habe, ist dieser von Rügenwalder Mühle diese, diese Frikadellen, die finde ich super geil. Mhm. Oder was ich auch oft mache, ist so dieses Schnitzel, was du dir einfach kurz in der Pfanne ah, dann rausprätzt. Coulomblue
1: von Wales oder wie auch immer man die ausspricht. Wales, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht.
0: Nee, nicht, nicht Cordon Bleu, sondern einfach dieses, äh, dieses Chicken-Schnitzel Schnitzel, Schnitzel. heißt es. Okay. Genau. Aber ja, das, da finde ich merkbar keinen Unterschied. Ähm, ich habe letztens auch, einfach weil es mich interessiert hat, habe ich mal die Chicken Nuggets von McDonalds gegessen, die ähm, auf, äh, super, also es gibt keinen Grund mehr, warum du wirklich diese originalen Chicken Nuggets essen musst. Äh, sollst, wenn es diese Chicken Nuggets auf pflanzlicher Basis einfach gibt, man schmeckt dir ja eigentlich immer eh die Panade und die diese Sauersauce. Das ist so. halt
1: oft so, ne? Wenn du es krass würzt und dann auch noch fett irgendwie Remu ja. draufknallst und was weiß ich, hatte ich letztens mit den äh, fischstäbchen ersatzprodukten die eigentlich ja. mit Erbsen sind oder so. Und wenn du dir die richtig fett anbrätst in der Pfanne, also so richtig geil frittierst und dann so Fett Ketchup drauf machst und dann noch mhm. Bratkartoffeln gemacht hast und Spinat, das merkt kein Mensch.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Was ich auch gerne esse, sind Köttbullar vegetarisch. Äh,
1: das habe ich noch nie probiert.
0: Ja, Wo gibst du die denn? Bei Ikea dann?
1: Ikea, ja. Ach, wirklich? Ja, das muss man ausprobieren, gute Idee. Schmecken lange bei Ikea. Jetzt habe ich Bock auf Hotdog.
0: <lacht> ja, und zwar mit Fleisch, mit Schweinefleisch. Ähm, nee, aber deshalb bin äh, ich, ich total empfänglich dafür. Okay. Als ich noch bei der Bahn gearbeitet habe, da gab es eine äh, Kantine, da bin ich, wenn es Bolo vegetarisch und Bolo richtig gab, bin ich immer vegetarisch, genau. Ja.
1: Ich finde generell, wenn man im Restaurant ist und da gibt so vegetarische Optionen, dann ist es noch geiler, eigentlich die zu nehmen, weil wenn man sich selber kochen muss und man kennt sich vielleicht nicht so gut mit Gewürzen aus, was ja vielen am Anfang so geht, die dann denken, euch oh, hau mit Tofu in die Pfanne und es ist geil. In Wahrheit musst du da aber richtig erstmal ein bisschen arbeiten. Mühe Tofu reinstecken, musst du arbeiten, genau. Ja. Das ist halt wirklich so. Aber es, glaube ich, liegt auch daran, dass wir einfach den Geschmack halt gewohnt sind. Wir sind halt gewohnt, wenn du so ein Stück Rinderfilet in die Pfanne ballerst mit ein bisschen Salz mhm. drauf, dass es geil schmeckt, weil wir den Geschmack halt kennen und gewohnt sind auf eine Art. Aber Long Story Short, wir brauchen jetzt hier keine vegan, vegetarisch sowieso Debatte anfangen. Was ich sagen wollte mit dem Griechenthema, ich glaube, dass es wirklich davon abhängig ist, wie das Land generell konsumiert, zum Beispiel Spanien. Ich bin überhaupt kein Fan, also so grundsätzlich von der spanischen Küche. Die haben geile Sachen, die können gut Tapas und es gibt ein paar Sachen, die die ganz gut machen. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, spanische Küche ist jetzt nicht das, wo ich mich lang zu ernähren könnte. Und ich nee. war mal in Spanien auf dem Weg äh, ins Surfcamp, habe mir einen Hotdog an der Tankstelle bestellt und das war einfach so ein, so ein baguette Einfach so ein Baguettebrot aufgeschnitten mit einer Wurst drin. Das war's. Das war das Hotdog. Und so habe ich das Gefühl, dass generell, ja, du kannst ein bisschen Paella machen und okay und soßen und so, aber so, und die sind ja auch absolut fleischlastig. Und wahrscheinlich würdest du zum Beispiel mit der klassischen asiatischen Küche, die ja super viel Gemüse einfach enthält, da würdest du da echt nicht so weit kommen. Und deswegen musst du dann halt, ja.
0: Ja, verstehe ich auch. Aber zum Beispiel Franzo Französisch bin ich nicht deiner Meinung. Ich finde, dass wenn du wirklich zu einem guten Franzosen hier gehst, das ist schon echt ähnlich, als wenn du in, in Paris oder so essen gehst. Mhm. Auch ähm, hier unten bei uns, der Italiener, ich finde, da ist echt, das ist ja auch betrieben, nur von Italienern so, das schmeckt genauso wie in, wie in Italien. Aber wenn mhm. halt so ein Grieche aus, keine Ahnung, wo er kommt, dann nach Berlin kommt und zu einem Griechen geht, dann hat denkt er, ja, das hat ja nichts mit meinem Essen, das, das ich zu Hause bekomme zu tun. Also ja, aber ist ich glaube, schon, es kommt auch an an, welche der Italiener, du halt erwischt.
1: Also es gibt ja, ja Italiener ja. und Italiener, es gibt dann die Italiener, da bekommst du auch einfach so dicke, fette Pizza einfach nur mit so, mit so einem Teig. Und ja, da aber würde aber auch weißt, jeder normale Italiener sagen, äh, Italien ist nicht nur Pizza. Also, ne?
0: Da bekommst du aber auch bei solchen Restaurants, wo du so eine fette Pizza bekommst, da bekommst du aber auch noch einen Döner und Sushi.
1: <lacht> ja, geil. Das, und Burger. Ganz wichtig, ja, noch genau. Burger. Das ja, ist auch anders, so ein Indiz dafür, geht nicht in ein nope. Restaurant. Wenn sie drei verschiedene Stile mischen, dann ja, kann man davon nee. ausgehen, dass sie drei verschiedene Stile nicht beherrschen.
0: Das wird nichts. Nicht
1: ja, der, der Döner-Pizza-Burger-Man. Äh, der, der Döner ja, lieben wir alle. Äh, Julian. Heinisch. Das war's. Das war war's. Ende, oder? Das war, war unsere Jubiläumsfolge. bisschen enttäuschend für eine gefallen. Jubiläumsfolge, aber vielleicht, ja, vielleicht wird es ja nochmal einen zweiten geben.
0: Kommt zur hundertsten Folge, überlegen wir mal was. Ja, geil gut ist.
1: Ist ja auch bald, stimmt. Oder? Mhm. Äh,
0: deshalb bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer.
1: Wir haben euch ganz arg liebt, sagt gern, dass es uns gibt.
0: Gibt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Kommentiert mal wieder gerne.
1: Ja. Und teilt, das haben wir, haben jetzt einige gemacht, teilt gern eure Insta-Stories oder auch Kommentare. Hier nochmal Shoutout an die Kommentarschreiberin Zweck seiner Pizza. Sie hat sowas geschrieben wie. Oh, ich höre gerade eure neueste Folge. Es ist nachts um halb eins. Wo bekomme ich jetzt verdammt nochmal fertig Pizzateig her, um die Pizza genauso zu machen wie Julians Anleitung? Das hätte ich jetzt gerne nochmal. Und solche Kommentare freuen uns immer sehr. Und daraufhin habe ich dann ja. wieder eine Nachricht bekommen von einer Person, die gesagt hat, ich war die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat. Und ich freue mich wiederum sehr, wenn ihr diesen Kommentar vorliest, weil das wiederum nahbar und authentisch
0: ist. So, Es ist ein perpetuum mobile der guten Laune. Freunde. Aber und damit würde ich sagen, sagt es, dass es uns gibt, auch jetzt zum einjährigen Geburtstag, wir sind immer noch independent, wenn man alles quasi alleine. Ähm, ja. Auch ein Jahr später noch. Mal schauen, ja. wie lange wir das noch durchhalten, Heine.
1: Ganz, ganz, ganz schöne Woche wünschen wir euch Restwoche und dann wieder ein alter Frische am Montag zum Wochenkickstart. Wir haben euch ganz akribisch. Diana Tschüss.
0: und der Julian. Tschüss.